0: zijn het, de liefde is een prachtige dans, ik ben het, jij bent het, wij zijn het, YouTube coaching geeft ons meer chance.
1: Hi, mijn naam is Annette Burgers, wat leuk dat je luistert. Welkom bij de podcast Op zoek naar de liefde, met een nieuwe serie, Scheiden wat nu. In deze serie spreek ik met professionals, auteurs, die hun know-how met mij en dus met jullie delen. Ik ben relatiecoach bij You2Coaching, stiefcoach bij Stiefgoed en schipbehandelaar. Vandaag een heel liefdevol welkom voor mijn gasten. En mijn gast is vandaag Marja Baseler. Zeg het goed? Zeker. Jij hebt pedagogiek gestudeerd. Ja, dat klopt. Jij bent kinderboekenschrijver. Ja. Klopt ook. Jij bent ook tekstschrijfster ja. en schrijfcoach. Ja. En je bent moeder. Zeker, van twee zoons. Je bent vrouw. Dat zeker. Partner van? Ja, ik ben. Uh, ja, ik woon samen. Ja, je bent ex-vrouw. Ook. Je bent vast wel van, van een vriendin. Zeker. Je bent een buurvrouw. <laughs> ja. <laughs> hoe ging dat allemaal in uh, 24/7? <laughs> uh, hoe bedoel je?
0: Nou, dat zijn heel veel rollen.
1: Ja. Van, hoe verdeel je je
0: tijd? Gaat heel makkelijk. Gaat heel goed. Geen probleem. Mm. Nee, ik ben heel relaxed. voel me erg
1: relaxed. Ja. Oké, okay. nou, mijn vraag is altijd bijna als eerste. De titel is uh, Op zoek naar de liefde, scheiden wat nu. Uh, Op zoek naar de liefde heb jij de liefde gevonden?
0: Zeker. Vertel. Nou ja, ik ben heel dankbaar dat ik hem inderdaad gevonden heb. En uh, we wonen samen. Dus, uh, en nu inmiddels tien jaar. Ik denk dat we elkaar, dat we vijftien jaar ongeveer bij elkaar zijn. En daarvan wonen we ook tien jaar samen. Mm, hartstikke goed.
1: Nou, ik heb uh, onlangs jouw boek mogen lezen. Heen en weer. En ik was echt super verrast. En eigenlijk nam ik het mezelf kwalijk dat ik dat hele boek nog niet kende. Uh, en uh, nee, ik volg je natuurlijk ook al zelf al een, uh, een tijdje op Instagram en op LinkedIn. En ik dacht van, jeetje, wat een goed boek is dat. Eigenlijk zou iedereen in Nederland, kinderen en ouders die betrokken zijn bij een scheiding, zouden dat boek moeten lezen. Dat vind ik een heel
0: groot compliment.
1: Nou, ik meen het. Anders zou ik het niet kunnen zeggen. Uh, ik neem aan dus dat je een scheiding ook zelf achter de rug hebt. Ja, dat klopt. En uh, nou, je hebt pedagogiek gestudeerd. En toen je die hele studie achter de rug had... kwam er toen ineens het moment van... oké, okay, die studie... ik ga kinderboeken schrijven. Hoe is
0: dat proces gegaan? Kun je dat kort even... Nee, kinderboeken schrijven deed ik al... Ja. Nee, dat had er op zich, denk ik, heel veel mee te maken, omdat ik op een manier schrijf die uh, ja, wel beïnvloed is door die studie. Maar ik heb ook in het onderwijs gewerkt, in het uh, speciaal onderwijs, maar ook op een mbo. En um, dus ik heb wel ja, ja, veel ervaring in ieder geval gehad uh, met kinderen, in de opvoeding van kinderen. Naast mijn eigen kinderen uiteraard. En um, dus daardoor ben ik op een manier gaan schrijven. Ik schrijf informatieve kinderboeken, dus het zijn geen verhalende boeken. En uh, ik heb blijkbaar een enorme drang om dingen die bij mij leven, om die ook ja, aan kinderen te vertellen. En, uh, dus op een gegeven moment ben ik, daar, ja, ben ik daar gewoon mee begonnen. En het werkt denk ik, want ik doe het al heel lang. En altijd op deze manier. En ik heb er succes mee, want ik doe het, uh, ja, ik doe het uh, al jaren en het is, mijn, uh, het is mijn werk. Nou, ik snap zeker dat wat succes er is. Um, in het boek
1: ga jij een aantal um, ja, onderwerpen af, aspecten af. En um, toen ik gisteren dat boek zat te lezen, dacht ik... Ah, nou, dat is niet zo'n moeilijke voorbereiding. Ik ga gewoon hetzelfde doen. Ja. Dus maak je bos maar nat. ja. Uh, wanneer wist jij zelf uh, van je vorige huwelijk uiteindelijk van... Uh, ...ja, dit, uh, dit huwelijk gaat het niet redden, wat nu?
0: Ik denk dat ik in de veertig was, mijn kinderen waren pubers, jonge pubers, hè, een jaar of twaalf. En um, ik had al heel lang het gevoel uh, dat het niet goed ging. Ik denk dat dat vaak zo is, dat je zo'n onderbuikgevoel hebt van is dit alles... En op een gegeven moment begon ook steeds meer het idee bij mij vorm te geven... dat ik dacht, um, dat klinkt misschien een beetje fatalistisch... maar niet nog een keer twintig jaar op deze manier. En uh, ik heb maar één leven. En uh, uh, dat wilde ik toch meer benutten dan ik dat op dat moment deed. Mm
1: -hmm.
0: En um, ja zoals, denk ik, ook wel vaker gebeurt... in een, in een relatie die niet honderd procent goed voelt is dat je toch op een gegeven moment uh, iemand tegenkomt. En zo is het in mijn geval ook gegaan. Mm -hmm. En, en toen? Daar werd ik verliefd op. En dan, nou ja, dan, uh, dan begint alles. Mm -hmm. En toen moest je het je man vertellen. Ja, ja. En het voordeel was misschien wel dat ik al veel langer daarvoor... ook al had aangegeven dat ik het niet fijn vond gaan. Ik had het zelfs... Uh, ...in brieven gedaan. Vaak schreef ik dan een brief... ...en die legde ik bij hem neer... ...en dan zei ik, ja ik wil hier vanavond over praten... ...over wat er in deze brief staat. En uh, dat deden we dan. En dat ging er dan vaak over... Uh, ...ja, ging vaak over dingen als... ...niet gezien worden... ...niet gewaardeerd worden... <laughs> ...niet... Uh, ...ja, geknuffeld worden. Er uh, was heel veel gemis... ...in mijn relatie. En... Um, dus dat had ik al veel vaker aangegeven. En zelfs letterlijk, want ik heb die brieven ook bewaard. En zelfs letterlijk, als dit zo doorgaat... dan drijf je mij in de armen van een ander. Dan, 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 ik heb zo'n ver, ja, onvervuld verlangen... dat, ja, dan gaat dit gebeuren. En dan toch, dat vond ik wel bijzonder... want je hoort heel vaak bij als relaties overgaan... dat, dat de ander dan zegt, nou, het was... Een klappe helder hemel. Dit had ik totaal niet verwacht. En um, hij zei dat ook. En ja, ik kon alleen maar zeggen van... Kijk, we hebben al deze brieven besproken. En elke keer heb je gezegd van... Ja, we gaan het anders doen. We gaan het beter doen. En uh, dus je wist het dat het zou kunnen gaan gebeuren. En dat bedoel ik niet als een dreiging. Maar meer ja, een vaststelling. Mm -hmm. En... Uh, nou, en toen werd ik dus verliefd op iemand anders. En daar woon ik nu mee samen. Mm -hmm. En hoe reageerde hij van... Uh, nou ja, inderdaad, je hebt het al aangegeven. Dit is wat het is. Ja, dus in eerste instantie heel boos. En uh, hij zei ook meteen van... Oh, toch niet die en die. Want het was iemand waar ik ooit eerder een relatie mee had gehad. Nog voordat ik hem kende. En, uh, dus hij was in het begin heel boos. En zei, en reageerde ook echt van... Oh, dit had ik niet verwacht. Wat, ja, toch niet helemaal klopte. Maar hij was al snel... Um, ja, kon hij het accepteren. Heel snel, zelfs achteraf gezien. Mm. Hij had ook heel snel iemand anders. Dus ik, ik denk dat het, ja, dat het voor ons gewoon klopte. Mm. En, de houdsvaarheid
1: was eigenlijk ja, voor jullie samen al. Ja,
0: en voor de kinderen was het denk ik ook daar beter te accepteren. Want als je natuurlijk in een relatie komt waar er één uh, van de twee... Um, de, de, de nieuwe relatie zeg maar, van de partner ziet van... oh, daar is het allemaal doorgekomen. Dan kun je daar heel lang in blijven hangen. En nou ja, dat zie je vaak ook bij, bij scheidingen... dat het daar alleen maar over gaat. Terwijl het feestje was al over in mm -hmm. ons geval. En ik denk, in heel veel gevallen is dat zo... dat het, dat het niet ik was die um, uh, een einde maakte aan het feestje. Nee, er was al geen feestje meer. En hij besefte dat gelukkig um, heel snel... En um, ja, daardoor hebben wij ook een, nou, een toch betrekkelijk rustige scheiding gehad. Mm -hmm. Kan jij
1: nog herinneren uh, hoe oud waren je kinderen toen? Ja, ik denk uh, 12 en 14 zo ongeveer. Ja. Kan je het nog herinneren, het moment dat jullie het wellicht
0: samen, de kinderen, vertelden? Um, ja, ik heb het. Um, ik geloof dat ik het zelf heb verteld. En ik weet nog wel dat ik. Dat ik dat het aller, aller, aller vond wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Om de deurkling naar beneden te doen en te weten dat zij daar zitten. Op de bank en uh, niet wetend wat er gaat gebeuren. En dat je dan moet vertellen. Dat vond ik ontzettend moeilijk. Ook omdat wij uh, niet vaak ruzie hadden. Of, uh, er speelden wel allerlei dingen in onze relatie. Maar... Um, voor de buitenwereld hadden we het gewoon heel goed samen. Dus het was ook voor de kinderen wel een grote school. Ja, zeker. Ja.
1: Kan je nog herinneren? Ter vergelijking, uh, mijn allermoeilijkste gesprek ooit uh, was om te vertellen aan mijn kinderen dat hun vader was overleden op die dag. Uh, dus in die zin kan ik me heel goed herinneren van uh, hoe dat voelt van, oh, hoe ga ik dit nou doen? Ik heb daarin wel een strategische keuze gemaakt door... Uh, de chronologie van de dag te pakken. Ja, dus we stonden op. Jullie gingen naar school. Ik ben naar, uh, ook naar mijn uh, toenmalige school geweest. Uh, daar kwam een telefoontje. En vanuit dat telefoontje ging ik steeds verder. Dat was de enige manier die in mij opkwam. En de enige manier waarop ik dacht van... Ja, ik heb hier geen ervaring meer. Ik ga maar op die manier vertellen. Uh, wat heb jij uiteindelijk gekozen om te doen? Je bedoelt in het,
0: in het gesprek zelf? In ja, het gesprek
1: naar je kinderen toe. Jij zei van... nou, Ik kan me nog herinneren dat de deur open ja. ging doen. Hoe heb je het zo uiteindelijk verteld
0: in je eentje? Ik denk dat ik het in kinderwoorden heb geprobeerd te vertellen. En um, dus gezegd dat wij niet meer genoeg van elkaar hielden om door te gaan. Ik denk dat ik het zo op zo'n soort manier heb verteld. Omdat um, op die leeftijd hebben kinderen natuurlijk nog zelf helemaal geen ervaring met... met uh, ja duur, hè, relaties of, of verliefdheden, of, hè, dat is dan vaak van korte duur, dus ze kunnen zich totaal niet voorstellen hoe zoiets is als je al twintig jaar bij elkaar bent en hoe het dan kan voelen. Dus daar heb ik me verder niet al te veel mee bezig gehouden, uh, om dat te proberen uit te leggen. Want dat, ja, dat begrijpen zij er op dat moment, dus ik heb het denk ik vrij... Ja, toch kort en uh, toch ook een klein beetje zakelijk proberen te houden. Van, zo zo is de situatie. En mijn geluk was dus wel, vol ik meen dat de volgende dag mijn, mijn man ook met ze gepraat heeft. Die was toen nog wel boos en verdrietig. Maar dat hij toch ja, vrij snel uh, in een andere modus kwam. En wat bij ons ook wel, denk ik, een voordeel was dat we heel veel tijd hebben genomen om de boel een beetje te ontwarren. Wel vijf jaar, denk ik, uiteindelijk. Dus uh, de kinderen konden ook langzaam aan wennen. En uh, we zijn dus niet uh, van de een op de andere dag uit elkaar gegaan.
1: Mm -hmm.
0: Helder. Um, wat was de reden dat jij het alleen ging vertellen? Was dat een bewuste keuze? Of was dat... Nou, ik denk dat mijn man er toen nog op dat men niks mee te maken wilde hebben. En ik dacht, ja, dan kunnen we wel een hele tijd doen alsof. Maar er moet wel iets gebeuren. Ik heb wel gemerkt dat je in zo'n situatie heel erg dapper moet zijn. Dat er ja, veel absoluut. dingen op je pad komen die heel moeilijk zijn. Ja. En uh, ja, dat, je, dat je heel veel vertrouwen nodig hebt op, uh, uh, ja, in jezelf van, uh, en ook in elkaar. Van dit, dit komt goed. Niet ja. in de zin van, we gaan voort dan wel met elkaar verder, maar op een andere manier. Een andere manier. Ja. Uh, Marja, heb je toen verteld dat jij verliefd was geworden op een ander? Nee, nee, niet meteen. Nee. Ook omdat dat wel uh, voelde als een uh, uh, ja, katalysator. Maar dat vond ik te ingewikkeld nog om te vertellen. Ook omdat ik nog niet eens wist van... Oh, omdat er nu iemand aandacht aan mij geeft, uh, is, ben ik verliefd op de verliefdheid? Op het gevoel? Of is het echt serieus? Dus ik wilde ze daar niet meteen mee verwarren. Ook omdat ik er zelf heel erg van overtuigd was, was dat dat niet het belangrijkste was. Het belangrijkste was dat wij... Dat er al geen feestje meer ja, was. Ja, mm -hmm. en ik wilde het niet ingewikkelder maken. Uh, ik wilde niet dat alle aandacht daarheen ging, want ik had het idee dat het daar niet om ging. Mm -hmm.
1: Wat zou jij nu met de kennis die je nu hebt, na zoveel jaar, uh, met betrekking op dat scheidingsmoment en met de kinderen, wat zou jij anders gedaan hebben? Of misschien nog helemaal niks? Uh...
0: Eerlijk gezegd denk ik als, ik, als ik terugkijk, dat we het wel goed gedaan hebben. Dan, ja, dat, we hebben de tijd genomen, we hebben de rust genomen. We zijn niet langdurig boos op elkaar geweest. Um, ik heb me er toe gezet om elke week toch vragen te stellen aan de kinderen over hoe het ging of hoe zij erover dachten. Um, wij kwamen natuurlijk ook in een situatie van heen en weer, zoals ook het boek heet, alleen... Ik ging heen en weer. Um, wat bedoel je daarmee? Nou, um, wij, wij hadden... Um, ja, we hadden samen een huis. En we wisten niet, niet goed in het begin... Hoe we, ja, hoe we deze situatie moesten aanpakken. We hadden nog nooit zoiets meegemaakt natuurlijk. En de kinderen waren pubers. En die hebben meteen vanaf de bank gezegd... Uh, van, nou, wat jullie doen, moet jullie weten. Maar jullie denken toch zeker niet dat wij heen en weer gaan. En... Het is nou ook niet zo dat je kinderen altijd uh, gelijk moet geven. Maar in dit geval vond ik toch wel dat ze een punt hadden. Ik denk ja, pubers. En, <tieft> dat, ja. Um, dus uiteindelijk kwamen we na wat nadenken op het idee dat ik heen en weer zou gaan. Naar mijn nieuwe man. Om te kijken ook of dat zou werken. En in de praktijk kwam het er dan op neer dat ik in het weekend heen en weer ging. Tussen Utrecht en Dordrecht. En dat de kinderen gewoon al die tijd in het, oh, op, je het je nest, op het nest bleven. Mijn uh, ex-man kreeg op een gegeven moment ook een uh, vriendin. En die kwam dan in het weekend in ons huis. Oeh, dat wel een <laughs> Dus dat was wel een interessante situatie. Ja, ja. En toen hadden jouw kinderen ook al jouw nieuwe meneer ontmoet? Nee, dat was wel veel later. Ik heb hem heel lang, uh, ja niet echt verborgen gehouden, maar... Hij is zelf heel erg uh, op zichzelf qua type. Ik wil, hij is niet iemand die dan meteen erbovenop uh, springt van, oh, dit gaan we allemaal met z'n allen oplossen. Um, ik ging ook naar hem toe, dus zij zagen hem ook niet. En ik vond het ook, ja, ik dacht ik moet eerst zelf weten of ik dit wil voordat ik ze aan hem loodstel. Maar in de situatie van mijn, man, mijn ex was het anders, omdat zij ook in het weekend echt bij ons thuis kwam. En, uh, maar dat ging op zich goed. Hmm, dus, uh, maar wat, ik moet wel gelijk, ik denk heel visueel.
1: Sliep jij dan ook gewoon in het bed als je man daar niet was? Dat is een maar... goede vraag.
0: <laughs> nou, wij hadden een, een, een oud huis en er was een zolder. En um, ik denk min of meer vanaf het moment dat ik het vertelde, ook omdat natuurlijk dan toch de situatie opeens toch wel, uh, ja, wel anders is in huis, ben ik wel meteen naar zolder vertrokken. Dus ik had ja. daar een bed en um, toen het eenmaal zover was dat uh, zijn vriendin kwam, weet ik nog wel dat ze meteen met nieuwe uh, hoeslakens en uh, alles uh, in huis kwam... Uh, Heel begrijpelijk, ook ja, natuurlijk, om haar ik. eigen, toch een beetje haar, ja, haar eigen sfeertje te maken in huis. En zij ze had zelf ook twee zoons. En ook ongeveer in dezelfde leeftijd als mijn zoons. En uh, dat maakte, het, denk ik, wel. Ik vond dat zij het heel goed deed, ook met de kinderen. Dat zij niet opeens een nieuwe moeder wilde zijn. Want ze was al moeder, dus ze had het daar druk genoeg mee. Dus ze deed heel gewoon. Uh, wat ik ook heel goed vond van haar was dat ze meteen zei: van joh. Misschien moeten we een keer met z'n vieren afspreken. Dus uh, mijn ex en uh, mijn nieuwe man. En, en met z'n vieren zijn we ook, hebben we ook gedaan. En het was wel heel leuk dat, uh, dat vanaf het moment we gingen uit eten met z'n vieren. En vanaf uh, moment, uh, het eerste moment zaten mijn ex en mijn nieuwe man met elkaar te praten. En ik met haar. En het was ontzettend gezellig. En uh, ja, dat was wel goed. Dus het, het, andere omstandigheden
1: had het een vriendin van je kunnen zijn.
0: Ja, zeker. Het is ook wel een vriendin geworden. Nu zien we elkaar wat minder vaak, maar dat is meer door de omstandigheden. Niet, wij, we hadden een erg goede band met elkaar. En dat is natuurlijk super belangrijk, ook voor de kinderen, dat ja, dat, dat, dat gewoon soepel verloopt.
1: Ja, oh, wat mooi. Uh, in, in het boek stel je een aantal vragen en doe opdrachten voor de kinderen. Dus die volg ik stiekem een beetje. Wat was voor jou de grootste verandering van voor je scheiding en na je scheiding in je leven?
0: Ja, het begon er natuurlijk al mee dat ik mijn kinderen in de weekenden niet meer zag. Dat was natuurlijk een eigen keus. Omdat dat ons op dat moment het beste leek. Um, maar dat, ja, dat was natuurlijk een, een grote verandering. Want juist in de weekenden, zeker in de puberteit, gebeurden er veel dingen. Dingen ook die niet altijd makkelijk zijn. En uh, die mijn ex dan ook moest oplossen. Wat hij overigens best heel goed deed. Uh, maar je mist ja, toch een aantal dingen. Ik vond het natuurlijk ook... Heel moeilijk om, um, ook al was ik verliefd, toch ook weer te wennen aan, aan een uh, nieuwe man. En um, ik moest er ook aan wennen dat het, uh, dat het ons niet gelukt was om toch die, ja, die familie bij elkaar te houden. Maar... Um, volgens mij noemde ik al één keer het woord vertrouwen... dat ik er wel heel veel vertrouwen in had... dat we een andere manier zouden vinden. en um, Ik heb ook altijd wel geprobeerd om mijn kinderen dat te laten zien... van hier komen wij samen uit. We zitten in zwaar weer, het is ingewikkeld. Ik weet ook niet waar het schip heen vaart, maar we komen eruit. En uh, door de... Ja, omdat ik mezelf voorgenomen had om ze elke week in ieder geval allebei één vraag te stellen. Hoe moeilijk ik dat vond, want dan krijg je terug wat er allemaal niet goed gaat. Um, hielp dat toch wel. Dat je, ja, dat dingen toch bespreekbaar bleven. En mijn angst was dat ik, als ik dat niet zou doen, dat ik het na tien jaar zou krijgen van ze: van man, dit heb jij veroorzaakt en daar heb ik nu nog steeds pijn van. En ik dacht, als ik nu maar steeds die klap in mijn gezicht krijg als ik ze vragen stel, want pubers kunnen kei en keihard zijn, dan heb ik dat liever dan over tien jaar of over vijftien jaar. En ik weet niet ja, of het geholpen heeft, maar ik denk het wel. Hm, wat heb je dan, als ik ze nu zo vraag, hè, van hoe heb je de scheiding ervaren? Wat zouden ze zeggen, denk je? Het is, um, ze zijn nu volwassen. Ik heb het wel eens gevraagd. En ja, ik denk dat ze het allebei zullen beschouwen... als het was niet de leukste periode van ons leven, maar het is oké. Okay. Ja, weet je, het zijn twee jongens, is zo praat, dus zo praten ze dan van... Ja, ja, het is nou eenmaal zo gelopen, het is oké. Okay. Mm -hmm. um, ik weet zeker dat er geen verwijten meer, meer zullen komen... omdat ze dat op dat moment al genoeg gedaan hebben. Niet allebei hoor, de jongste niet, de oudste wel... Ze zijn allebei gewoon verschillend gebakken, zal ik maar zeggen. En um, de jongste was wat meegaander. Um, wat ook niet altijd goed is natuurlijk. Maar uh, ze hebben zich wel kunnen uiten. En het moeilijke vond ik daar trouwens wel aan... dat je op zo'n moment als volwassene... niet um, helemaal openheid van zaken kunt geven. Omdat je nu eenmaal kinderen niet kunt belasten, belasten met zaken als... Gebrek aan intimiteit of ge gebrek aan aandacht voor mij. Of dat zijn geen zaken die je aan kinderen kunt uitleggen. Dat, dat kan gewoon niet. Dus je kan alleen maar je een beetje bij de feiten houden. En een beetje toch minder meer zakelijk. Um, en som maar soms vond ik dat jammer. En ik hoopte wel altijd, nou als je later een relatie krijgt, dan ga je het wel snappen. Hmm. Dan ga je het meer begrijpen. Nee, begrijpen. Ja, herkenbaar.
1: Uh, jij zegt net van uh, uh, ik stelde ze elke week een vraag. Uh, met jouw achtergrond en met jouw liefde voor schrijven en de brieven die je ook al aan jouw uh, ex-man uh, geschreven had. Uh, heb je niet gekozen om een, een soort van heen en weer? Schriftje te maken met elke keer een vraag en een antwoord van je kinderen? Nee, dat hebben
0: we niet gedaan. Nee, nee. Nee, dat had misschien nog wel iets ja. opgeleverd voor een nieuw boek. Ja, achteraf wel. Want laat, uh, nu, uh, ik dus toen ik bezig was met het e book heeft mijn oudste zoon mij geholpen uh, uh, om, het, om het voor elkaar te krijgen. En wat ik toen. En we moesten het natuurlijk ook over inhoud hebben, want uh, ja, de, de, ik wilde dingen herzien en op een andere manier bekijken. En hij had zulke goede. Uh, tips en ideeën, dat achteraf, denk ik, ja, uh, hadden we misschien ook wel toen op dat moment al dingen op papier kunnen zetten, maar uh, toen ik begon met uh, het boek Heen en Weer waren zij alweer wat groter en heb ik jonge kinderen geïnterviewd, omdat ik het echt een boek wilde laten zijn voor jongere kinderen. En uh, uh, dus... Nee, ik heb ze niet op papier. Ik
1: voel wel een nieuw, uh, nieuw boek. <laughs> en dat komt natuurlijk heel mooi van. Hoe kijk je samen terug op, ja. uh, op, op, uh, op de scheiding? Uh, oh, als ja, je... Wat één wat
0: op opvallend ding voor mij was toen ik met mijn, mijn zoon met het boek bezig was. Uh, dat hij zei uh, de, de, nou ja, dat staat geloof ik nu op de website, was iets, ging dan over tips die je dan voor ouders uh, of die, wat je als kind uh, kan doen in zo'n mm -hmm. situatie. En toen noemde hij zelf. Uh, als, als punt vijf geloof ik. Um, doe ook eens iets liefs voor je ouders. Voor je vader of moeder. Um, nou, ik keek hem echt zo aan van... Doe ook eens iets liefs voor je vader en moeder. Dat had ik totaal niet verwacht. Juist omdat hij de strengste was. En de, de meest felle was met name tegen mij. Dat hij nu met zoiets liefs kwam. Dat vond ik wel mooi, ja. Ja, ja dat is het mooie in jouw
1: boeken. Dat, dat je heel veel... Um zelfstandigheid geeft aan, uh, aan de kinderen, een soort van verantwoordelijkheid ook, van nou, de situatie is zoals die is, maar je hebt eigenlijk zelf ook wel heel veel invloed op wat je doet. Uh, een van de vragen die je daar ook in stelt is van, uh, hoe hebben je ouders elkaar leren kennen? Hoe heb jij ooit de vader van je kinderen leren kennen?
0: Ik werkte in een café, was barkeepster en hij was klant. <laughs> ja. Ja. En toen bleef hij zitten met de uh, ja, ja, vraag. Ja. ja, hij kwam steeds vaker en toen bleek dat het voor mij was. Hmm. En uh, zo kregen we een relatie.
1: Ja. Oké. Okay. Um, en ik, ik zei net al van de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid naar kinderen. Hoe kan je als kind aangeven dat je last hebt van het gedoe van ouders? Want dat is best wel heel lastig.
0: Ja, ik denk toch dat het beste is het niet op zijn beloop laten, maar steeds maar toch vragen stellen. Want uh, in die gesprekjes die ik met kinderen gevoerd heb uh, voor het boek, merkte ik toch wel veel stil verdriet en st stille boosheid. Dat kwam ik veel tegen in die gesprekken. Van uh, ja, dan lig ik gewoon als ik dan bijvoorbeeld vroeg, van, hoe, hoe ga je ermee om hè, met de scheiding? Hoe ga je om met het verdriet? Dan vertelde een kind bijvoorbeeld echt dat hij s'nachts op bed lag te huilen. En dat het dan s ochtends wel weer beter ging. Maar dat deed hij dan wel alleen. En, um, dus ik denk dat veel ouders, dat had ik zelf ook hoor. Je bent ontzettend bang om te vragen, omdat je het niet wil horen. Je wil niet horen uh, dat je kind het zo moeilijk heeft. Maar juist om er wel over te praten kun je voorkomen dat het niet... 10, 15 jaar later nog steeds speelt in het leven van een kind. En, um, maar het kost je wel... Uh ja je, moet, ja, je moet het durven doen. Toch elke keer weer te vragen. En ook zeker, zelfs ook bij pubers. Want pubers, die... dat is net als je praat met pubers over seksualiteit. Ze, ze hebben gewoon zo'n muurtje gelijk. Zo'n zo muur gelijk van: oh, dat wil ik Gelijk met de handen op de oren van: dat wil ik niet horen. Maar ze horen het wel. En ze denken, ze denken er wel over. En ze reageren heus wel op een bepaalde manier. Dus ik denk dat je het gewoon moet doen. Toch moet blijven vragen. Van, van, wat speelt er bij je? Van, hoe kan ik je helpen? Of wat, he wat helpt je op dit moment het beste? Of Al, al dit soort vragen tot blijven stellen. Mm -hmm. Niet bang zijn. Niet
1: bang zijn voor de waarheid die je naar je toe uh, geslingerd krijgt. Ja. Beter op dat moment dat je er iets mee ja. kan dan uh, ja. jaren later. Ja. Um, het boekje gaat het ook over uh, zoek wat troost voor jezelf. Uh, jij zei net ook al van je van het lastig om, uh, om een stukje los te laten. Dat je ze niet meer in het weekend zag. Uh, het wennen aan de situatie van jou ja, als gezin. Dit is niet waar we mee begonnen zijn. Tenminste, dat is hm. dan mijn interpretatie van jouw woorden. Uh, je, je trouwt en uh, je, je begint een gezin. En je gunt uh, je, je kinderen het gezin. Ben je trouwens zelf kind van gescheiden ouders?
0: Nee. Nee? Nee, zij zijn uh, uh, lang heel lang bij elkaar geweest. En uh, een, wel soms een moeilijke relatie, maar wel een ja, goede relatie, ja. Oké. Okay. Maar hoe heb jij je troost gevonden in die tijd? Los
1: van de armen van je nieuwe partner.
0: Ik ben... Nou ja, ik weet niet of dat nou echt troost is. Maar ik ben heel veel gaan hardlopen. En dat heeft me wel... Ja, gewoon letterlijk het weglopen heeft me wel enorm veel geholpen. En ja, uiteraard toch ook wel gesprekken met vriendinnen. Die hebben me ook wel geholpen. Ja.
1: Hoe konden vriendinnen aan jou merken dat je dat jij de hulp nodig had of dat je troost nodig had. Hoe zag dat eruit?
0: Nou, ik vond het best lastig. Omdat ik toch ook wel een um, ja, toch ook wel schuldgevoel had. Dus um, ik heb ook wel veel proberen zelf uit te zoeken. Maar um, ja, ik heb toch ook wel, wel kunnen vertellen... de zorgen om mijn kinderen wel kunnen delen met, uh, met vriendinnen. Dat ik uh, ja, me toch... Uh, ...wel zorgen maakte... Uh, ...of het allemaal goed zou komen... ...hoewel ik toch ook wel vertrouwen in mezelf had... ...vond ik... Daar was ik toch wel, ...je kan het maar één keer doen... Ja. ...de opvoeding van je kinderen... Je, ...ja, je wil het, uh, het niet verpesten. En ik denk dat... ...het goed gekomen is... ...doordat... ...mijn ex-man en ik altijd... ...on speaking terms zijn gebleven. En want ja, we wonen met elkaar... ...in één huis, ik was in het weekend weg... ...maar ik kwam op zondag kwam ik weer thuis... En dan, um, ja, dan had je toch weer met elkaar te maken. En dan drink je toch wel weer een wijntje samen. En je zit weer samen buiten of je gaat samen naar een feestje of uh, naar de buren of wat dan ook. Dus je hebt met elkaar te maken. En daardoor komen de ja, allerlei dingen komen toch vanzelfsprekend op tafel. En kun je ook alles, denk ik, op een goede manier afronden. We hebben alle wrok die we hadden ten opzichte van elkaar hebben we allemaal op tafel gelegd en we hebben ook uh, voor mij zijn dat altijd zo de drie w's van de vrok. maar ook de wens van, hey, de, de wens die je voor elkaar hebt en met elkaar hebt om het goed te doen samen voor de kinderen maar ook ja je wil elkaar ook niet verliezen als ex mm. en um, dus het is een vlok. Ja, en, en we hebben ook wel veel zijn. waardering dat we elkaar uiteindelijk toch wel naar, uh, kunnen uitspreken. Natuurlijk in het begin niet, want dan uh, als je iets uit elkaar trekt, dan focus je uiteraard alleen maar op wat niet goed gaat. Want ja, je wilt tenslotte toch duidelijk hebben voor jezelf: van waar ben ik mee bezig? Zo'n grote stap. Uh, dus dan let je daar vooral op, dan uh, richt je toch wel vooral op de wrok. Maar uiteindelijk. Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat we elkaar enorm waarderen. En hoe we het gedaan hebben. En hoe we het nog steeds doen. En um, ik denk dat het ook voor onze zoons. Heel, heel fijn. En rustgevend is. Dat, 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 goed, dat het goed is. Dat het klopt. Want daardoor kunnen zij zich ook openen. voor, nou, Bijvoorbeeld voor mijn nieuwe man. He, als, als er nog heel veel verrok zat. Ten opzichte van mijn ex. Hoe kunnen zij dan. Omgaan met mijn nieuwe man. Nee, niet er is een bommetje onder... Ja, ja. Dus in die zin... denk ik dat we kunnen... terugkijken op een... ja, tuurlijk is het moeilijk... maar toch een goede scheiding. Goede scheiding ja. En ik heb natuurlijk ook door... dat ik zelf heen en weer ging... ontzettend veel geleerd... over de moeilijke situatie van kinderen. Ik heb het zelf gevoeld. Hoe het is om heen en weer te gaan. En um, hoe je steeds... Elke week moet wennen aan een andere sfeer en een andere situatie een andere omgeving. Maar ik heb toch in het boek wel geprobeerd ze heel erg mee te geven. Inderdaad, het is uh, niet het eind van de wereld. Het is ook een nieuw begin en we komen er doorheen. En mm -hmm. jij ook, je bent sterk genoeg. Je kan het aan. Mm -hmm. En uh, ja, ik geloof erin. Mm -hmm.
1: Je hebt het ook in je boek over de scheidingsberg. Schrik, spanning en vertrouwen.
0: Ja, ik denk dat dat ook letterlijk uh, uit mijn eigen ervaring is gekomen van dat ik er... Nou, ik noemde net al die, die deurklink die je dan naar beneden moet doen. Het is een enorme berg waar je tegenop ziet. En, uh, maar het is niet onoverkomelijk. Dus uh, je voelt het in je hele lijf dat het enorm moeilijk en spannend is... Uh, je hele omgeving heeft ermee te maken. Je moet enorm koersvast zijn. Zeker in onze situatie, omdat wij het net anders deden dan uh, uh, de, van over. Ja, de, de meeste scheidingen. Dat was bijvoorbeeld ook een van de dingen die <lacht> mij zo af en toe verweten Als ik ernaar nou vroeg van, ja, hoe gaat het? Hoe gaat het op dit moment met je? Hoe voel je je? Uh, was dan een van de opmerkingen ook wel van, ja, nou... Uh, ja, was het maar een gewone scheiding. dan kon ik het ook makkelijker uitleggen aan mensen. Maar ja, jullie wonen nog steeds bij elkaar. Dit is best wel ingewikkeld om uit te leggen. En, maar ook dat is goed om terug te horen. Wij deden het uh, uit het oogpunt ook om het beste te doen voor de kinderen. Want dan hoeven jullie niet heen en weer. En uh, dat is prettiger voor jullie. En dan krijg je terug van ja... Kijk, de scheiding is wel erg. Maar maak er dan op zijn minst een normale scheiding van. <lacht> dan kunnen we beter weer omgaan. <lacht> maar goed, die berg is uh, ja, voor zowel ouders als kinderen. Uh, iets wat je, wat als je die voor je ziet. Dat het iets is om te beklimmen. Maar op een gegeven moment sta je bovenaan. En heb je uitzicht. En kun je terugkijken. En kun je zien, oké, okay, dat hebben we met elkaar hebben we voor elkaar gekregen. Ik vind het ook ja, heel belangrijk dat, dat je het als gezin... Ook ziet als iets. Dat je met elkaar moet doen. Wat je vaak tegenkomt. Is dat mensen het als iets van zichzelf zien. Hè? Of de vader of de moeder. Van oh ik ben zo gekrenkt. Ik ga nu echt de komende tijd in mijn hoekje boos zitten wezen. En de ander de schuld geven. En ik geloof dat dat nooit. Dat in werkelijkheid de situatie nooit zo is. Dat het in werkelijkheid. Praktisch altijd zo is dat, uh, dat het al niet meer ging vanuit beide partijen. Niet door degene die de stap zette, die zo dapper genoeg was om de stap te zetten, maar dat het feestje allang over was, maar <laughs> dat die ene het misschien nog niet in de gaten, in de gaten had. Maar die heeft het aanzoeken. He ja, die heeft er ook nog. Die, heeft, ja, die was erbij. Hmm. En die heeft ook invloed gehad op, uh, uh, op hoe het is gelopen. Absoluut. Uh,
1: wanneer kwam jou aan jou heen en weer een einde? Um,
0: ja, uh, ik denk na ongeveer vijf jaar. Um, toen uh, hadden we ja, genoeg vertrouwen in onze relatie. En was ook, er was genoeg rust op dat moment. In, ja, in alles om... Um, die stap te zetten. En toen is hij naar Utrecht gekomen. En nu wonen we daar samen.
1: Mm. Ja. Dit is, uh, dus, dat uh, begrijp ik het dan goed... Hè? dat het mede afhankelijk was... Van, uh, van of jij de stap zou zetten... Uh, met een nieuwe meneer. En toen ben jij bij hem ingetrokken... of jullie hebben samen een nieuwe huis We hebben samen een
0: huis gekocht.
1: En kwam toen de tijd voor de kinderen dat ze toch heen en weer gingen?
0: Nee hoor, nee. Zij waren toen volwassen. Mm. En... Um, Um, ze zijn allebei zo rond hun de 17, 18, 18 denk ik. Zijn ze uit huis gegaan en rond die tijd zijn wij uh, gaan samenwonen. Mm. Dat is best wel
1: uh, voor allebei de nieuwe partners, uh, ja, ik wil niet zeggen een offer, maar wel iets geweest waarvan je zegt: van nee, ik heb dus vijf jaar een soort van in de wacht gestaan uh, om, om te kunnen samenwonen met jullie.
0: Ja, het zat toch iets anders. want... Uh, mijn nieuwe man die was ruim 30 jaar samen met zijn ex nu ex en dat is natuurlijk een enorm lange tijd en ik denk dat hij zeker die tijd nodig had om zelf pas op de plaats te maken en um, dus ook los te maken wat er was en um, dus hij ja het het lijkt misschien zo wel alsof hij in de coulissen stond te trappelen. Maar nee, hij had het ook zelf nodig. En, en uh, ook gezien zijn werk op dat moment. En was dit helemaal wel oké. Okay. Hmm. Die, die weekenden om uh, rustig met elkaar dit op te bouwen. En um, na die vijf jaar dan samen te gaan wonen. Hmm. Wat zijn jouw sterke eigenschappen,
1: Marja, die jou geholpen hebben om, door, uh, om goed... ...en zo, uh, ja, zo
0: positief... ...zoals het klinkt... ...door de scheiding heen te komen? Mm, ik denk dat ik zo... ...altijd wel geweest ben... ...ik ben gewoon positief van mezelf... ...dus daar hoef ik geen moeite mee... ...voor te doen, zo ben ik gewoon geboren... ...dus dat is al, dan sta je al 1-0 voor... ...wat dat betreft... ...ik denk... Um, ...ja, dus positiviteit, ...maar zelfvertrouwen, koersvastheid... ...ik denk dat dat toch wel de eigenschappen zijn... ...die me geholpen hebben... En ik heb me zo min mogelijk van de wijs proberen te brengen uh, door advies van anderen. Want je krijgt heel veel adviezen. En uh, zeker als jij degene bent die uh, de beslissing neemt of ja, die, die het uh, initieert, om het maar zo te zeggen. Dan uh, krijg je toch wel veel uh, reacties van andere mensen. Maar... En ook door de manier, wij gingen natuurlijk uh, op een ja, andere manier met de scheiding om door... omdat ik heen en weer ging. En daar hebben veel mensen toch wel een mening over gehad. Maar uh, ik denk als je als twee exen in ieder geval met elkaar zo duidelijk die lijn vasthoudt. Dan geef je ook kinderen mee van oké, okay, zo gaan we doen. Tuurlijk komen er af en toe wat kleine ringen, Maar dit zo gaan we het aanpakken. En uh, als je daar ja, dat zelfvertrouwen uitstraalt, denk ik dat het ook heel goed... Voor je kinderen is, want als je eenmaal gaat zwabberen en, en de Zwarte Pieter over en weer uh, uh, he, de andere schuld geeft van dingen of, of onduidelijk bent, dan is het voor kinderen natuurlijk nog veel verwarrender.
1: Mm -hmm. Ben jij veel veroordeeld omdat jij
0: degene was die uh, het feestje ging verstoren? Nou, het valt nog mee, maar het is natuurlijk zo dat juist die opmerkingen het meest blijven hangen dan de opmerkingen ja, van ja. mensen die zeggen van, joh, wat doen jullie dat goed? Dus het, ik denk dat het een vertekend beeld geeft. Ik denk dat de meeste mensen waren zeker uh, positief en vonden dat we het echt heel goed deden. En, en zeker met, ook met aandacht voor de kinderen. Dus uh, het waren maar, maar, nou, maar weinig mensen die uh, vonden dat we het niet goed deden. Maar die kan je nog wel herinneren. Ja, dat <laughs> nou eenmaal <laughs> mensen eigen, ja. ja.
1: Uh, in je boek las ik Sam, tien jaar. Wat ik lastig vind. Bij papa eten we heel vaak rijst. Soms heb je net bij je moeder rijst gegeten. En dan krijg je bij je vader weer. <laughs> uh,
0: ja, heel
1: praktisch natuurlijk. Ja. Zoals kinderen ook naar kunnen kijken. Dat krijgen. vond ik zo
0: leuk van die interviews. Uh, ...dat uh, zij ook heel vaak met praktische problemen zaten... En, ...maar ook vaak praktische oplossingen hadden. Dus in die zin... ...en dat maakte ik zelf ook wel mee toen ik heen en weer ging... ...dat ik, dat ik vaak tegen prakt echt praktische dingen aanliep die, uh, ...die lastig waren. En, maar zij kwamen daar zelf ook vaak mee. Maar ook ja, bijvoorbeeld met, met oplossingen. Als ik dan vroeg... Uh, wat, ...wat doen jullie dan bijvoorbeeld nog samen... Hè? Jouw, jouw, ...jouw vader en moeder wat, 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 of als gezin... Dan zei er bijvoorbeeld eentje van, nou, we hebben elke dinsdag, hebben we spelletjesavond met elkaar. Nou, dat. dat uh, ik weet bijna zeker dat uh, misschien wel een van de kinderen op dat idee gekomen is. Maar waarom doen we nooit meer spelletjes met elkaar? Dat was altijd zo gezellig. En ja, het is leuk als je zulke oplossingen toch met elkaar, als je zo stoer bent, dat je dit toch met elkaar kunt doen. Absoluut, absoluut.
1: Um... Er, er kwam ook iets voorbij over uh, kanskaarten. Wat is jouw kanskaart? Kanskaart, wat bedoel je daarmee? Nou, ik zag in het boekje, zag ik ergens kanskaarten. Maar uh, volgens mij symboliseert het ook van een nieuw gezin. Dat, dat is alleen ook nieuwe kansen. Jazeker. Uh, dus wel, wel, wat is er voor jou opengegaan na de scheiding?
0: Nou, vooral natuurlijk dat ik er zelf echt uh, me 100% beter door voel. En. Uh... Ja, ik, 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 ik heb mezelf teruggevonden. Dus als ik het bij mezelf hou, is dat het, het belangrijkste. En um, voor de kinderen kan ik dat moeilijk inschatten. Want je weet niet... Ja, ik, ik denk dat op zich kinderen uiteraard toch het meest gebaat zijn. Altijd bij, bij de situatie zoals die was. Als daar geen ruzie is. En bij ons we hadden, nauwelijks ruzie. Maar ik denk wel dat zij nu zien... Dat ik door de scheiding heel erg veranderd ben en, en heel erg opgebloeid ben. Uh, mijn vriendinnen noemden mij wel eens in die periode, of ze noemden die, die periode vaak... Ja, oh ja, Marja, toen was, was, zat jij nog in je koeltruikperiode. Uh, dus een beetje ja, ingetogen en, en uh, ik voelde me niet gezien en... Um, dat straalde ik blijkbaar ook wel uit met mijn kooltruien. En nu voel ik me heel anders. En ik hoop dat, dat ik dat ook wel aan mijn kinderen meegeef. Want het was een moeilijke periode, maar um, uh, je hebt er wel een andere moeder doorgekregen. En wat is dan precies wat je aan je kinderen doorgeeft? Dat je je eigen koers moet volgen en dat je niet in een situatie moet blijven zitten uh, waar je niet... Uh, volledig vervuld bent. Dat dat niet goed voor je is. Dat je soms moeilijke beslissingen moet nemen, maar dat je daar ook wel weer uitkomt. En dat je intuïtie daarin vaak heel, heel goed is. Dat, dat als je je intuïtie vol, volgt, dat je daardoor ook alles wat nee roept, dat je daarmee om kan gaan. En want natuurlijk, alles staat op rood. En stop en niet doen. En toch ga je ermee mee door. En um, ja, ik denk dat dat goed is voor kinderen om dat mee te krijgen. En niet een moeder die heel hele leven uh, in de kooltrein <laughs> op de bank zit. Van, oh dit, was Ach, toch niet God, heen... yes. oh, dit was toch niet helemaal wat ik wilde in mijn leven. Mm -hmm. Zij zien het, dit zien zij. Dat weet ik zeker. Het is niet zo echt in woorden uit te drukken, maar dit weten zij en voelen ze... En, uh, ja, ik gun ze geen scheiding, maar ik hoop wel dat zij, als zij in een relatie zitten waar zij het zich ook zo voelen, dat, dat zij de stap durven nemen. Ja. En ik hoop ook dat zij weten dat je het op zo'n manier kunt doen. Dat alle partijen um, ja, goed met elkaar om kunnen blijven gaan.
1: Ja. Dat is toch, ja. Uh, in je boek heb je het ook nog over uh, de hulp die er voor kinderen is. Hè? Villa Pinedo, kinder en jongeren, rechtswinkels, gouden tips, kindertelefoon. Uh, ja, hulp voor ouders zijn er inmiddels ook. Er is op dit moment natuurlijk heel veel aandacht over scheidingen, over ouderverstoting. Uh, wat zijn voor jou de vijf, nou, als je zo ver komt er, vijf grootste tips die je mee
0: wil geven? Um, ten eerste denk ik... Uh... Daar hebben we het al over gehad. Maar voor mij is het toch wel het belangrijkste het vertrouwen. En dan niet zozeer het vertrouwen dat het goed komt... maar het vertrouwen dat je het aan kan. Iedereen in, het, in, het, in deze situatie. Dus um, ja, waar haal je vertrouwen vandaan? Ik denk dat je dan op punt twee komt... dat je blijft communiceren met elkaar... In onze vriendenkring hebben we nu weer een, een, een situatie van mensen die al bijna een jaar... Dus de man en de vrouw, de vader en de moeder, die al bijna een jaar niet met elkaar praten. Iedereen praat. De, hun ouders weer, hun familie. Hun, uh, er is een coach bij betrokken, um, een echtscheidsadviseur. Iedereen praat met elkaar, maar zij nog steeds niet met elkaar. Dus... Volgens mij krijg je juist vertrouwen door het wel te doen. Ook al is het heel moeilijk. Sommige situaties zijn, denk ik ook, heel moeilijk. Maar uh, toch met elkaar, toch naast elkaar uh, gaan zitten en het gesprek aan te gaan. Sowieso om dat vertrouwen op te bouwen. Maar zeker ook om aan kinderen te laten zien van, zo doe je dat. Dit is toch wat kinderen al vanaf de kleuterschool leren. Mm -hmm. Je kijkt elkaar aan. Je geeft elkaar een hand, je zegt sorry en je kijkt hoe je verder kunt gaan met elkaar. En als volwassenen het totaal tegenovergestelde laten zien aan hun kinderen, dan geef je ze mee dat er onoplosbare problemen zijn. En dat je niet door één deur probeert te gaan. Dus het gesprek aan te gaan uh, is denk ik een belangrijk tweede punt. Een derde punt wat ik zelf natuurlijk ook door mijn eigen scheiding heb ervaren is aandacht voor emoties. En zelf dus je emoties uiten. Ook al is het soms, uh, uh, levert dat soms even wel veel ellende op maar je emoties uit. Maar ook de kinderen de ruimte geven om die emoties te uiten. En niet in de zin van, oh jee, wat, wat, wat erg of verdrietig. Maar het mag. Je mag boos zijn en verdrietig zijn. En verongelijkt en woedend. En het hoort erbij. Laat het zien. En uh, laten we... Met elkaar... Ja, laten we elkaar die ruimte bieden. Om, uh, uh, want dat denk ik... Dat, of dat heb ik zelf gemerkt dat het zo moeilijk is. Om aan elkaar te laten zien. En kinderen verstoppen het. Terwijl het er wel degelijk is. Zelf verstop je het ook vaak. Uh, maar... Het geeft een vertekend beeld van de situatie als je het allemaal inhoudt. En het komt er toch wel uit, dat weet iedereen. Ja. Het komt er toch uit, maar vaak op zo'n uh, onhandige en vervelende manier. En zeker als het pas jaren later is. Um... Tijd heb ik er nog. Uh, ja In ons geval, ik hoor soms wel situaties dat mensen... Uh, elkaar uitspreken dat ze niet meer verder gaan... en, en binnen, binnen uh, uh, een maand zit vader of moeder al ergens op een fletje en uh, uh, boos of verongelijk te wezen. En dit lijkt een, een praktische oplossing... maar juist door die afstand uh, is het makkelijker om in die bubbel te blijven zitten. Terwijl als je de tijd neemt om wel met elkaar te blijven praten... En, uit te proberen hoe het het beste kan. In plaats van meteen op een andere plek te gaan zitten. Uh, ik moest wel met mijn man ja. blijven praten. Want we zaten met elkaar aan tafel. En uh, ik denk niet dat het altijd op die manier kan. Maar het heeft ons wel enorm geholpen. Ook dat wijntje na afloop. Hè, uh, of s'avonds even. Je wordt zacht. Zachter als je dat kan. En milder. En... Uh, dan kom je wel verder. En verder dan als ik ook op een fletje had gezeten. Dat weet ik wel zeker.
1: Kom je nooit in een moment van twijfel? Zeker na een wijntje? Uh,
0: om bij hem te blijven? Mm -hmm. Oh, totaal niet. Nee, nee. nee okay. nooit. Nee, ik, ben, uh, ik heb nu een man getroffen... Uh, waardoor ik nog, nog beter weet dat, ja, dat dit dus werkelijk bestaat. Als je in een relatie zit die niet 100% goed is... Dan denk je, ja, oké, okay, dit is bij iedereen wat we altijd. Ik moet het maar door de vingers zien. Of, uh, nou, het valt allemaal mee. We hebben bijna nooit ruzie. Maar als je op een gegeven moment, zoals ik, het geluk hebt om iemand te ontmoeten en een relatie te hebben waar alles in klopt, ook al zijn we heel verschillend en uh, uh, is het soms ook wel eens lastig om weer de weg naar elkaar te vinden, dan als je dat zeker weet, dan. Ja, dan uh, nee, ik heb het nooit teruggedeeld. Nee. nee, Nee, je straalt
1: helemaal, dat kan de luisteraar ja. natuurlijk niet zien, <laughs> maar ik wel. Dus ik denk van nou, dat is vast een hele. Het voelt en het klinkt in ieder geval zo'n hele mooie relatie. Ja. En, en de relatie, hoe die ook is, deze manier laat jou stralen en, en je straalt uh, al een groot, ja. groot stuk van jezelf. Dus dat is heel ja. mooi om te zien. Maar
0: ik onderbrak je, wat heb je, ben je door de tips heen? Ik denk het uh, wel. Ik denk dat ik het woord samenwerking misschien nog niet uh, heb genoemd. Klopt. En dat is toch wel, dat zul jij in je praktijk wel vaak tegenkomen dat uh, de, door de breuk van de scheiding uh, zo vaak een situatie ontstaat dat uh, de vader uh, en de moeder niet meer samenwerken en dat het overlaat aan anderen of dat er helemaal niks meer gebeurt en maar je bent een team. Met je kinderen. En dat gaat nooit over. En dat, dat blijft de rest van je leven. En als je niet blijft samenwerken al vanaf het begin. Dan wordt het denk ik ook steeds moeilijker om dat nog te doen. En um, ja, die samenwerking, die verbinding zoeken uh, bij elkaar en naar elkaar toe. Is lastig als je boos bent. Maar... Um, niet onmogelijk. Hmm. En als je dit aan kinderen kunt laten zien... dan kun je ze zelf ook een rol geven in die samenwerking. En dat is ook wat ik heel erg in dat boek probeer te doen. Dat, um, uh, ik benadruk steeds dat kinderen zelf ook aan de bel kunnen trekken. En dat zij ook voor zichzelf kunnen opkomen. En dat zij ook een stem hebben. En dat ze ook kunnen laten zien hoe het met ze gaat en hoe het beter kan. Je bent een team. De, de, het schip is misschien, het lijkt in, in, in open water misschien stuurloos. En, uh, maar, je, maar het is alle hens aan dek, om het maar even zo die beeldspraak te blijven gebruiken. Ook de kinderen, iedereen. Iedereen moet meedoen. En, uh, dus die samenwerking ja, is superbelangrijk. En ik moet zeggen, ik pluk nu wel nog steeds de vruchten van dat, we, dat het ons toen gelukt is... En nu zijn mijn kinderen volwassen, maar ze zijn ook jarig. En, en uh, ze, ze hebben ook een, een, een ander huis. Er zijn elke keer toch weer situaties dat je met elkaar blij wilt zijn. En met elkaar trots wil zijn. En, en met elkaar samen wil zijn. We vieren de, de verjaardagen van de kinderen altijd met, met iedereen. En nu heeft hij op dit moment geen vriendin. Maar al zijn vriendinnen die zijn tot nu toe altijd ook meegekomen. En uh, mijn man uiteraard ook. Dus het is... Het is een, een investering die moeite kost, maar die zoveel oplevert.
1: Hmm.
0: Vooral voor de kinderen. Ja. Nou, hartstikke
1: mooi. Daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. Ik wil even vragen. We hebben hier kaartjes liggen. Die komen ook uit jou, hmm. uh, van jouw hand. Wil jij uh, een kaartje trekken?
0: <laughs> Blind? Blind, een kaartje trekken voor nou, jezelf. Nou, dit zijn dus de lekker in je vel kaartjes. En... Uh, die uh, kunnen kinderen uh, gebruiken om uh, hun emoties op een rijtje te krijgen. Er zijn 48 kaartjes van: van positief naar heel negatief. En al die emoties die komen in feite ook voorbij als het gaat om een scheiding. En uh, nou, ik heb het kaartje getrokken en daar staat op uh, verward. En het is al. Ik vind het leuk dat ik juist dit kaartje trek, omdat um, nu is de scheiding al lang geleden en kan ik gelukkig best wel een redelijk coherent verhaal vertellen over hoe het allemaal gegaan is en hoe ik me er doorheen geslagen heb. Maar ik heb me ongelooflijk verward ook gevoeld en dat is heel naar, want je bent toch wel even totaal uh, de weg kwijt en ik zou even mijn bril op moeten zetten om te kijken wat er op de achterkant van het kaartje staat. Je weet niet waar je aan toe bent. Warrige gedachten die alle kanten op buiten, de chaos in je hoofd, verward. Um, het is ook, denk ik wel, een van de redenen waarom ik dat boek heb geschreven. Omdat um, voor kinderen is het uiteraard ook een heel verwarrende tijd. En... Um, als zij niet weten waar ze aan toe zijn... Tuurlijk, dat, dat maakt die tijd nog veel moeilijker. Maar informatie helpt wel. Kennis over waar sta ik. en wat, wat, uh, wat kan ik zelf doen in deze tijd? Kan ik mijn ouders erop aanspreken? Bijvoorbeeld als ze alleen maar ruzie maken. Of uh, welke vragen kan ik stellen? Of wat doe ik met mijn emoties? Als zij daar meer informatie over hebben... voelen ze zich minder verward. En kunnen ze zich beter door deze tijd heen slaan. En dus... Um, ik herken er wel veel in. In het gevoel van hmm. Ja, Ik ga ja. ook even kijken. maar wel heel erg nieuwsgierig.
1: Ik pak er ergens eentje. Een minuut van onder. Gelukkig. Nou, het is een hele rare uh, chimpanseer. Zit er natuurlijk bij. Hij is wel heel erg van toepassing voor mij. Ik heb ook nog niet vertel zo heel, heel erg lang een uh, nieuwe relatie. Ik herken exact je verhaal. Van uh, hoe het dan is. Om jou uh, een soort van uh, thuis te komen. En te beseffen. Oh, kan dit ook. Bestaat dit ook? Dit is uh, wat je hoort over, over liefde. En uh, hoe dankbaar en uh, hoe mooi dat ik dit uh, mee mag maken Op mijn inmiddels uh, 56e. Ja. Ik heb goed geoefend. Uh, en wij hebben dan ook zoiets van: uh, ja, je hebt uh, deze leeftijd uh, en alle fouten die ik ook zelf gemaakt heb in het verleden. Dit is wel de allerbeste versie van mezelf. Ik bedoel, dat uh, ben ik aan mezelf uh, schuldig. Uh, de allerbeste versie om ook als voorbeeld te geven aan mijn kinderen. De allerbeste versie in de relatie om, uh, om te hebben met mijn, uh, met mijn partner. Op de achterkant staat... Uh, je voelt je supergoed met jezelf en met alles om je heen. Er is zoveel om van te genieten, gelukkig. Uh, ja. Nou, Dat is zeker uh, van toepassing nu. En dan is het ook wel een beetje voor mij om nee te leren zeggen tegen heel veel dingen. Maar we zaten gisteren in de studio... In Hilversum en uh, mijn vriend was erbij en een oud-leerling waarvan ik wist die kan zo mooi zingen. En dan uh, een liedje wat uh, mijn vriend geschreven heeft, in feite uh, voor mij en ook voor de, voor de podcast. En, uh, en dat wordt dan gezongen door een, uh, door een leerling waardoor je echt ook in het begin gelijk dat kippenvel hebt. Van wauw en nu klopt het. Ja daar kan ik echt uh, super gelukkig van zijn. Dus is dus, een... Uh, goed
0: kaartje oh, voor goed je. Kaartje ja. voor mij, vandaar, vandaar. <laughs> ze kloppen bijna en altijd wel. Helemaal
1: uh, ondering. Uh, welke vraag heb ik je nog niet gesteld ter afsluiting, Marja? Die, waar je toch nog graag een antwoord op zou willen geven als die er is. Wat hebben we dan niet
0: voorbij uh, horen komen? Um, ja, ik denk dat ik toch nog wel even uh, de aandacht wil uh, geven aan, aan het boek en... Het is een e book We hebben het laten zien als fysiek boek. Maar het is een e book dus kunnen, Mensen kunnen het bestellen via kids.nl. Dus dat vind ik het toch even belangrijk om te noemen. Om, ja, om in feite het hele gesprek wat we gehad hebben... Hoe belangrijk het is voor kinderen om ja, te weten waar ze aan toe zijn. Om herkenning te vinden. Om steun te vinden. En om een beetje, te hulp, een beetje hulp te geven bij het omgaan met... waar uh, ja, zijn ene keer in verzeild en ongevraagd in verzeild zijn geraakt. Dus dat zou ik toch nog wel even willen noemen. Nou, ja, je bent met me het voor, want ik had hem ook staan. Dank
1: in ieder geval voor jouw ja. verhaal, Marja. En uh, voor de luisteraar, dank voor het luisteren. Nogmaals, wil je in het boek bestellen van Marja? Ga naar www.goudentipsforkids.nl. Ja, hartstikke goed. Wil jij meer weten over scheiden? Wat nu? Volg mij dan op Soundcloud, Spotify, iTunes, Spot Online en laat een review achter en een like. Daar worden wij, Marja en ik, heel erg blij van. Wil jij de beste tips van deze aflevering horen? Mail dan naar info at YouTube en dat schrijf je coaching.nl. Over twee weken is de volgende aflevering van Scheiden Wat Nu. Je kan me ook volgen op LinkedIn... Om de updates te krijgen over mijn podcast en andere nieuwtjes. Tot over twee weken. YouTube
0: coaching geeft ons meer chans.